0: Buenas noches, bienvenidos a esta clase de hoy. Lo primero que vamos a hacer es aquietarnos, aquietarnos y soltar cualquier tipo de tensión que hayamos acumulado en el día de hoy, comenzando por relajar ese cuerpo físico, aflojando cada parte de, él, de ese cuerpo físico, la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, aflójalos, aflójenlos, y permitan que fluya libremente esa energía divina, esa esencia de la presencia yo soy. Igualmente saquen, saquen de sus cuerpos etéricos toda memoria que pueda causar aflicción, de su cuerpo mental saquen todos los pensamientos y conceptos limitantes y de su cuerpo emocional saquen todo sentimiento eh, perturbador todo sentimiento discordante o inarmonioso y vamos a reemplazar todo esto con la luz con la prístina luz de Dios que nunca falla entrando a cada uno de tus cuerpos inferiores siéntete como un ser de luz en este momento y rodéate, rodéate, rodéate de un óvalo de luz blanca flameante, el cual te hace invisible e invencible a toda creación humana, el cual no permite que entre ni salga ninguna energía discordante, y que muy al contrario, este óvalo de luz blanca resplandeciente girando rápidamente, se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones, de energía armoniosa, constructiva, de amor divino. Con esto en conciencia, eh, les pido que me sigan en este decreto y asimismo al tiempo que lo estamos diciendo y que me están siguiendo, les pido que nos llenemos con esta vertida, que es la vertida de la llama de la verdad. Magna presencia yo soy. Ven con tu infinito poder de la llama insustenta de amor divino y compele a todos los seres humanos a conocer, a ver y a ser la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad disuelve y sumerge en el olvido por siempre todo aquello que no sea la verdad y libera a todo individuo en la plena conciencia de Maestro Ascendido de su propia magna presencia Yo Soy. Flamén a través de cada uno de nosotros esta magna verdad de los maestros ascendidos por cada lugar por donde vayamos con el poder de mil soles hasta que toda la humanidad esté libre gracias amado yo soy pueden abrir sus ojos gracias Dios bendice la hermosa y bella luz en sus corazones y en todos sus seres también. Bienvenidos sean a este espacio los hijos del uno. Eh, mi nombre es Kirayang y desde aquí los hijos del uno les mandamos un gran abrazo a todos ustedes hijos del uno que en este momento no están presenciales aquí, pero sé que están de corazón, <ríe> de espíritu y están con... Todo, todo ese amor de, de la llama en su corazón muchas gracias por estar en este espacio eh, antes de, de comenzar realmente yo creo que es parte de la clase también el anuncio el anuncio de lo que va a suceder este domingo 18 de julio aparte de que es el cumpleaños de, de nuestro querido hermano Alex <ríe> Alex, Alex Vázquez. Ese día vamos a tener el servicio de transmisión de la llama del mes de julio, domingo 18 de julio, iniciando la transmisión en vivo a las 8 y media de la mañana, hora de Panamá. Eh, pueden sintonizar YouTube, que es el medio o la vía a través del cual eh, ustedes podrán participar de esta Actividad de luz eh, por YouTube nada más. Eh, ¿La radio va a estar funcionando? No, no va a estar funcionando la radio. Pueden mandar sus saludos por Skype ¿eh? unos minutos antes o también lo pueden mandar por YouTube cuando se abra YouTube, eh, cuando se abra esa transmisión en vivo. Lo que se les pide y perdonen... Los que ya sepan cómo es la cosa, siempre eh, por si hay alguien nuevo que no sabe cómo es la mecánica, y pueden saludar, reportar sintonía por Skype o por YouTube, pero la idea es que lo hagan por una sola, o por Skype o por YouTube, no por las dos. Esto es con el fin de no confundir al hermano o hermana que va a estar apuntando a los reportados en sintonía, que no vayan a repetir los nombres. Sí. Eh, bueno, luego de este anuncio... ¡Ah! ¿De qué va a ser el servicio de transmisión de la llama? No lo dije, ¿verdad? La llama... de la verdad. Es la llama de la verdad. Servicio de transmisión de la llama de la verdad. Esta llama de la verdad es de un precioso color verde esmeralda y lo más lindo, las causalidades de la vida es que acabamos hoy precisamente, eh, hasta aquí llega este, la apertura del de retiro del Royal titon con la llama de la precipitación cuyo color es verde también, pero verde chino con radiación dorada, entonces es una transición de verde a verde muy especial. Así que están todos invitados, eh, se va a estar usando el libro de transmisión de la llama versión aumentada. Si alguien no lo tiene y quisiera tener el material para participar activamente, lo puede pedir a rayoblanco.com, el material de eh, este servicio de transmisión de la llama de la verdad. Así que ya saben, cerramos paréntesis y... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No,
1: Que hay alguien que cumple el lunes también y no me estoy tratando de acordarme. No. Que casi me acuerdo que va junto con Alex. ¿Cumple Alex? ¿Verdad? ¿De estoy tratando, tratando. Acordarme.
0: Oigan, gracias, porque hay varios cumpleaños. Hay varios cumpleaños en, en julio. Mañana es 15, ¿verdad? Mañana cumple Susana Basi. Susana Basi cumple mañana. Y el, y el 18 también cumple... Eh, Teresita Tete Hernández de México. Así que, bueno, si hay más cumpleaños, avisen. El lunes 19, Akira. Akira cumple Kira el 19. Ay,
1: oh.
0: Oye, me
2: reventaste aquí el micrófono.
0: Bueno, tenemos reportados. Saludos.
2: Rolando Vani desde Valparaíso, Ay, Chile, ya, encabezando la lista. Sí. Hola, Rolando. Miguel Ángel Álvarez desde Lanús, Argentina. Mm. Olivia Magaña de Guadalajara, México. ¡Oli! Mónica Insunza de Valparaíso, del Grupo San Germán. Mm. Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesino desde Veracruz. Veracruz. La señora... Edith, Edith Córdoba, León, Edith desde San Antonio, Panamá, León Silva de Guadalajara, México, Isaac Ramírez desde Tabasco, México, Aida Rosa desde Uruguay, Noelia Méndez de Uruguay también, de Montevideo, Uruguay. Mirta Quintana de Santiago de Chile, Charity del SOC desde Miami, Florida, Antonio Sánchez desde Chile. Antonio. Antonio wow. Sánchez. <ríe> eh, Salud, Rosaura ojalá. desde Panamá, Lorena Chiriboga. No dice de dónde Lorena de, de Ecuador. Ajá. Uh -huh. eh, Gloria Tenorio desde Managua, Nicaragua. María Constanza desde Colombia. Colombia. Cali. Joel Manzano desde la Ciudad de México. Ay, Joel. <risa> Denia Bravo desde está? De, ah, de, está en Hope Miles, Carolina del Norte, Estados Unidos. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Mónica Sande de Montevideo, Uruguay. Janet Conde de Valparaíso, Chile. Martín Cabrera de Buenos Aires, Argentina. La gran Mili Urriola desde la ciudad de Monagrillo, Panamá. Marlene Galarza desde Tacna, Perú. Graciela Rangel de Michoacán, México. Mercedes Pérez de, desde Andover, Massachusetts, Estados Unidos. El cumpleañero del domingo, Alex Bay. Desde San Miguelito, Panamá. <risa> Mavis Lupiáñez desde Villa Gerardino, Córdoba, Argentina. Alonso Moreno desde Caldas, Colombia. Nancy Olivo desde Quito, Ecuador. Blanca Uribe de Bogotá, Colombia. La gran candidata Morfa desde Onda Candida. Campo Limber. Campo Limber, en Panamá. Yo pregunto, no sé. ¿no? En Mercedes Corrales, esta debe ser Ligia. Abrazos, dice, desde León, Nicaragua. Eh, Grupo Pablo el Veneciano. De La Plata, Mati, Esté, uy se me perdió la cosa <risa> <risa> y <yo> aquí. <risa> a veces sí, a veces no hoy Mati y Esté desde La Plata <risa> Naila Escolero desde Costa Rica San José, Paola Farías desde Cancún Martín Cabrera ya lo leí Elizabeth Alcaíno desde Estados Unidos Meli también la leí Mariam Harp, desde Buenos Aires, Argentina. Raúl Niebla, desde Los Cabos, México. Mario Pinzón, desde la cintura de las Américas, dice Cocle de Panamá. Leticia López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos. Yariela Vega Bernal desde Panamá la otra compañera de mañana Susana Bassi desde Montevideo a ver Marta Córdoba Seguros Marta Córdoba desde Ciudad de México Ah, eso confunde un poco, ¿ah? ¿eh? <risa> no es Marta. ¿Qué? Marta Córdoba, no es Marta Silvia de Córdoba. Es Marta Córdoba de Ciudad Ay. de México. <risa> <risa> Raimela Chávez desde Concepción, Chile. Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Roberto Fernández. Desde Arraiján. Ah. <risa> dice Marta Córdoba que su cumpleaños fue el 6 de julio. Uy, sí, también, cumpleaños. cangrejita.
0: Uh.
2: <risa> Aquí hay. Un... El Club de los Cangrejos. <risa> Wilder Cabrera desde Colombia. Angélica Enríquez desde. Angélica y de América, dice la madre, sí. Y Hola,
0: América. Chile. <risa> Igual, hola, Angélica.
2: <risa> América, dice. Angélica y América. Bueno, por ahora, eso
0: es todo. Bueno, eh, un fuerte, fuerte, fuerte y uh, gigantesco abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por saludar, por reportar sintonía en esta hora que yo considero que es una... Una linda oportunidad para estar todos juntos, compartiendo, compartiendo la vida, compartiendo las enseñanzas que nos ayudan de algún otro modo a expandir conciencia, eh, siempre y cuando las practiquemos, ¿no? Las enseñanzas, ¿no? obviamente. Eh, con respecto a la, a la clase de hoy, precisamente por ser este domingo eh, que vamos a realizar este servicio de transmisión de la llama de la verdad, quisiera que hoy entráramos y nos zambulléramos en lo que es la verdad. En verdad parte de lo que es, porque conocer la verdad en su totalidad, wow, yo creo que toda la encarnación nos pasaríamos. Pero por lo menos sentir, sentir esa radiación tan especial. Y por eso traje... Eh, una enseñanza de la, o un discurso de la, de la amada Palas Atenea, diosa diosa de la verdad, y otros, otros capítulos también que no necesariamente son de ella, pero que tiene que, tiene que ver. Por ejemplo, encontré en los boletines volumen 5 un capítulo. Eh, del Mahashohan. ¿Por qué será del Mahashohan? <risa> ah, el complemento, el confort tiene que ser el complemento de la verdad. Y me llamó la atención el título. El título dice Contubernio con la verdad. <risa> Contubernio con la verdad. O Entonces sea, yo me puse a, a buscar qué era Contubernio, qué será Contubernio con la verdad. Y es como en síntesis, un acuerdo censurable. <ríe> es lo que es el contubernio. ¿Y qué habrá querido decir este título con el contenido? Ya lo veremos. Y eh, yo puedo tener de repente eh, un punto de vista al respecto, pero esto puede generar... De, eh, de repente varios puntos de vista acerca de a qué a qué se refiere este capítulo con ese título contubernio con la verdad siendo el contubernio contubernio un acuerdo censurable oh. <risa> pero vamos a irnos primero con la amada palas Atenea, diosa de la verdad porque sí quisiera que quedara claro lo que es la verdad. Quizás es una de las cualidades menos buscadas. Las que más se buscan son, ¿cuáles? Amor, belleza, paz, opulencia, salud también. Pero verdad de que hay quien quiere la verdad y es que ah, podríamos o algunos podríamos podríamos tener yo me pongo allí porque uno nunca sabe qué es lo que tiene adentro ¿eh? en su en su inconsciente subconsciente inconsciente que a lo mejor puede que haya un concepto que no es la verdad y aquí quería comenzar con estas palabras de la Mapa, las Atenean, que nos dice, la verdad es perfección, la verdad es perfección, punto, o sacó la clase. La verdad es perfección. Nada que no haya sido concebido en la mente y corazón de Dios tiene realidad ni inmortalidad gracias a Dios. Luego, cuando ustedes festinan con todo el poder y la atención de sus sentimientos sobre los defectos que aparecen en la corriente de vida con que se encuentran, no están encarnando entonces la conciencia de verdad. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos algo así? Que se está hablando de un defecto, de algo imperfecto, y estamos diciendo que es verdad, eso es la verdad. Y aquí categóricamente la amada Palas Atenea nos dice, no es la verdad, no estamos encarnando la conciencia de verdad cuando... Estamos poniendo la atención de nuestros sentimientos sobre los defectos que aparecen en la corriente de vida con que, nos, con, con que se encuentran, con que nos encontramos. No es la verdad. Eso no es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es perfección. Y yo sé que a lo mejor casi todo el mundo ya lo sabe, que la verdad es perfección, así como la voluntad de Dios es el bien, ¿Mm? No que cuando cae mmm, una situación caótica, de que, ay, resígnate, que es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, sepase que es el bien. Y eso ya lo sabemos de, uh, hace montones de tiempo. Igual el hecho de que la verdad es perfección. Pero entonces mmm, podríamos caer de repente en en ese concepto que tenemos así muy escondido, y estar viendo imperfección en otros y decir que eso es verdad. Tal vez no decirlo eh, audiblemente, pero cuando vemos una situación y nos molesta, nos sentimos bien incómodos. ¡Ay, ¿por qué? Estamos como, como diciendo en otras palabras que lo que están manifestando es la verdad, esa imperfección, y en verdad no lo es. Entonces, es cuestión como de, de de tener ese autocontrol, primero esa autoobservación de qué es lo que estamos pensando y sintiendo en un momento dado cuando vemos una situación caótica. Autoobservación, autocontrol, de no dejarnos llevar por esa marea que un momento dado, cuando la gente te empuja a, y casi que te obliga a decir, mira que es verdad esa desgracia que está pasando, o esa imperfección, o ese esa maldad que está haciendo, eso es verdad. No dejarse llevar por eso. Entonces, <coughs> no es la verdad. Es cuestión de auto-observarse, auto, -observarse, auto -controlarse y auto -corregirse, Si en verdad quieres alcanzar la felicidad. Y eso lo aprendí del maestro ascendido, del amado maestro ascendido Saint Germain, acerca del autocontrol y la autocorrección como clave para la felicidad. Y entiendo por qué, porque cuando uno se, um, se obsesiona con la situación de otros, Tal vez porque uno en su fuero interno uno quiere tener la razón y uno quiere decir yo soy la que estoy en lo correcto y, y esta persona es la que está errada y es la que está cometiendo la imperfección y está metiendo la pata y me da como un coraje. <risa> en vez de, de, de llenarme esos sentimientos de coraje y de y desagrado, de lo que deberíamos hacer es Decir, oye, esto no es la verdad. Yo soy invocando y decretando la verdad, que es la perfección. Y tratar de no condicionar lo que es la perfección, porque uno fácilmente, uno piensa uno puede pensar que uno es muy muy santo y muy correcto y pensar que lo que uno tiene, eso sí es la verdad, y lo que el otro tiene, no lo es. Entonces, es como... Eh, tener mucha um, observancia acerca de, de, de ello, observarse uno mismo qué es lo que está pensando y qué es lo que uno está sintiendo. Por favor, sientan eso con todo su corazón y alma y espíritu cuando ven alguna manifestación de mala salud de imperfección, de aflicción y la incontable cantidad de limitaciones que constituye la herencia de la humanidad. Cuando vemos mala salud, imperfección, aflicción, limitación. Eso no es verdad. Sinceramente, ¿lo hacemos todo el tiempo? O a veces se nos escapa y que, ay, verdad, mira lo que hizo este... Tipo. <risa> Mira el, 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 la burrada que cometió o, o, o la metía de pata. Y entonces, como que nos empeñamos a. Nos, em, nos empecinamos en. en sostener la atención sobre la imperfección. En vez de decir, eso no es la verdad. La verdad es la perfección. El negocio de ustedes. ¿eh? nos continúa diciendo la amada Palaz Atenea. El negocio de ustedes consiste en ver y ser la perfección. Punto. Ese es el negocio de cada uno de nosotros. Ver y ser la perfección. Más adelante, seguidamente, perdón, de lo que quería traerles de este capítulo, dice lo, lo siguiente. La ley en su totalidad, queridos amigos, es un balance. De nada sirve ser como algunos de los benditos acetas de las épocas primitivas que se apresuraban de las iniciaciones del vivir mundano a los claustros para escapar el tener que observar las idiosincrasias del resto de la humanidad. Wow. ¿Eso qué es? ¿O qué es? ¿Cómo se puede llamar? Intolerancia. Ser una gran intolerancia. No aguanto a esta humanidad. Me voy a esconder. ¿Perdón?
1: También es una arrogancia porque Uf. ellos están mal y yo estoy bien.
0: Sí. Arrogancia y ese orgullo de pensar es que, oye, no aguanto a la gente. Me están contaminando. ¡Ay, Dios! <ríe> mírala está tomando café fuerte <ríe> me está contaminando mi aura <ríe> fue fue un evento real hace muchísimos años y yo recuerdo que había, eso era eso fue en una, un seminario que hubo en, en otro en otra ciudad y esta persona decía eso de su de su pareja, me está contaminando, y entonces, este <ríe> al día siguiente desayunamos, Jorge y yo, y el desayuno era tipo buffet. Oye Jorge, el, el, la cafetera y que Shh, café, yo también, la cafetera, y café. Y entonces cuando nos hubieron tomando café, <ríe> Todo el mundo comenzó a servirse café. También. Se forman como estas ideas, estos conceptos, de que, oye, es malo esto, es malo lo otro. Oye, cuestión como de, de sensatez y de honestidad, ¿no? Honestidad, libertad, de, de no estar aparentando algo que, que uno no... No es. Esto de, de, del café, eso viene de las famosas siete sustancias que es, vaya que han dado su recorrido año tras año y yo no sé por qué cuando se lee es, ese extracto la gente lo interpreta como que es obligatorio y que es prohibido es prohibido ingerir ¿cómo que? Óyeme, oye, eso es trampa, no, no, no tan... A... No, 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 ya. <risa> seguimos, seguimos. Dice así. Sí, sí. La maestría, ay, esto me encanta, la maestría está al alcance del individuo que puede observar la imperfección ¿eh? que, o algo que él considera como una imperfección, porque también puede ser, y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento ni la depresión se agiten en su mundo emocional, que era lo que les decía, con uno le hierve la sangre porque el otro está actuando de una manera tan imperfecta y yo aquí dije que es santa y pura. Y entonces se me hierve la sangre. ¡Oh! Entonces la maestría consiste en poder ver eso que tú consideras imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento ni la depresión se agiten en tu mundo emocional, sino que dentro del corazón del fuego sagrado del cual es custodio pueda invocar. Ajá. Y afirmar poderosa y firmemente, esto no es verdad, esta imperfección que yo estoy viendo no es verdad. Invoquen la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. Invóquenla. Que se manifieste la verdad, que es la perfección, dentro de esa corriente de vida. Hay mucho que aprender en esto, en esto, porque uno va a querer condicionar, ¿no? Vuelvo y, perdonen que se los repita, uno va a querer condicionar la verdad que uno cree que es y que... Ay, lo que está cometiendo una, es una imperfección, y que sabe uno que es parte del plan. ¿Tú quieres decir algo, Ramiro?
1: Un poco en línea con lo que decías al principio de la clase, de que la cualidad de la verdad no es de las de la más buscadas. Pensando en las situaciones que uno ha aprendido a decir bendigo el bien en esa situación y pido que se manifieste, eh, bien uno pudiera decir, bendigo la verdad en esa situación y pido que se manifieste.
0: Pues sí, ¿por qué no? Bendigo la verdad en esa situación, esa está buena, sí. Ahora voy al capítulo del contubernio con la verdad, porque está buenísimo. Esto era lo que les quería traer de la amada Palas Atenea, diosa de la verdad. Recordar que la verdad es perfección. Y que cuando ven ustedes algo que ustedes perciben como imperfecto, digan, esta no es verdad, esto no es verdad. Yo soy invocando la verdad en esta, en esta situación y que se manifieste. Entonces, dicho esto, nos vamos con el contubernio con la verdad. Dice así, este es del Shohan, del amado Mahashohan. Mis hijos amados, los maestros ascendidos al escudriñar las corrientes de vida de la gente de la Tierra, mantienen la serenidad mediante su rotunda negativa a ver o vincularse con las apariencias humanas. No es que no la perciban. Está clarito. Escudriñando las corrientes de vida a cada uno de nosotros. O sea, ahí nadie se escapa, ni aunque se esconde en el baño, en el armario o, o en una cueva. Los maestros ascendidos pueden escudriñar a las corrientes de vida de la gente de la tierra y mantienen la ser serenidad mediante su rotunda negativa a ver o vincularse con, apariencias, con las apariencias humanas que surgen. Por el contrario, cuando los individuos de la Tierra se ven unos a otros, <ríe> ahí, ahí viene la cosa, se contactan y viven entre sí, de tal manera se amplifican las cualidades distorsionadas. Ay, mientras los maestros ascendidos, oye, te escudriñen y sabes cuáles son, sabes, tus, tu marrumancias y también tus virtudes, claro que sí. Oye, no, no, no se vinculan con la apariencia humana, con la imperfección. No están que, mmm, no se están señalando con el dedo ni nada por el estilo. No se están juzgando los maestros ascendidos. Pero parece que con los individuos de la Tierra, o sea, nosotros, cualquiera de nosotros, entre nosotros mismos, ¡uy! Eh, podemos amplificar las cualidades distorsionadas. De tal manera se amplifican esas cualidades que la realidad y la verdad se ven ocultadas. La realidad y la verdad se ven ocultadas por este velo de malla de creación humana y por estas fragilidades, que pueden compararse a los hombres de antaño que adoraban a dioses falsos, al tiempo que el verdadero Dios Uno, dentro de la inmortal y victoriosa llama triple en el corazón de cada hombre, es temporalmente olvidado. Entonces, es entonces cuando el ser humano, al, al darle más importancia a las apariencias humanas, sobre todo los, los que los de su hermano los de sus prójimos al ver eso eh, se olvidan se olvidan de que esa llama está en todos esa llama triple está en el corazón de todos incluso hasta en, en aquel en quien estás viendo imperfección en ese momento. ¿eh? Ustedes podrán prestar un gran servicio en la purificación de la humanidad de la Tierra si barren la llama cósmica de la misericordia a través de estas falsas apariencias. Porque son apariencias lo que podemos percibir en un momento dado, esa apariencia de, de algún tipo de imperfección en otros seres humanos. No, no, no. La llama cósmica de la misericordia barriendo la llama cósmica de la misericordia a través de estas falsas apariencias. Imagínense, ¿por qué habrá dicho esto el Maha Johan? La llama cósmica de la misericordia. Porque cuando uno ve estas imperfecciones, que a veces el ser humano en su arrogancia, suele decir, ¿cómo es que fulanito se comporta de esa manera? Yo nunca, yo nunca lo haría así. Yo nunca me comportaría de esa forma. En vez Si en vez de eso, si me estás criticando al otro, eh, y envuelves esa situación con la llama de la misericordia. Oye, comprende, comprende en un momento dado lo que le puede estar pasando a ese otro hermano eh, que está manifestando esa apariencia de imperfección eh, o que tú lo percibes así también misericordia es lo que se necesita en ese momento y la misericordia entraña esa comprensión divina que, en la cual o que te hace incapaz de lanzar un, una expresión falta de bondad en ese momento. Y eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros, que se nos escapen algunas de estas expresiones falta de bondad, quizás porque no estamos viendo la verdad en ese momento. Hay, ¿Tenemos algo, Giselle? Sí, eh, Alonso...
2: Vale, Moreno Valencia dice ahora entiendo y comprendo por qué en el mundo externo no hay verdad por la poca perfección manifestada
0: ¿por qué no hay verdad? ¿o por qué no vemos la verdad? más bien ¿hmm? la verdad es perfección lo que pasa es que Es necesario, si estamos viendo imperfección por todas partes, ¿qué queda allí? ¿Qué queda allí? ¿Qué hay que hacer? Dice, dice Nereida, limpiarse los ojos. Limpiarse los ojos. Porque estamos viendo ilusión en ese momento. Estamos viendo la superficie. Porque en, todo, en toda corriente de vida, esa verdad está dentro de él. ¿Mm? Aunque aparentemente y externamente, pareciera estar manifestando lo contrario. Y es una, una lección que aprender, ¿sabes? Es una lección que aprender. Entonces, si comenzamos, o oh, si ya lo hemos estado haciendo desde hace un tiempo, si comenzamos a invocar esa verdad, la verdad, sabiendo que la verdad es perfección, esa verdad se va a manifestar. Pero he aquí, Alonso, que se me acaba de ocurrir lo siguiente. Porque es algo que, que ocurre también cuando uno mmm, hace una especie de lazo o una especie, uno quiere tener una relación muy especial con la amada señora Astrea diosa de la pureza ella trabaja la pureza y una de las cosas que hemos aprendido a través de la enseñanza de los maestros ascendidos es invocar a la señora astrea para que saque toda saque de dentro de uno mismo toda motivación oculta que a lo mejor nuestra, nuestro ser externo ni, ni tiene conocimiento de ello entonces estamos invocando a un ser de pureza, con la cualidad de pureza entonces, para que esa pureza se manifieste, tienen que salir la impureza primero. Tienen que salir las cucarachas, los ratones, todo eso. Y uno se puede asustar. Igual cuando uno invoca la verdad. Cuando uno invoca la verdad y, y comienzan a salir las cosas que no son verdad. Eso es lo que está pasando. No es que esas... Alimañas que salen son la verdad. Es que ese es, es como un proceso de purificación que ocurre. Uno invoca la verdad de una situación y muchas veces lo primero que sale son las cosas que no son verdad, las imperfecciones. Así que tomemos eso en cuenta y no tengámosle miedo a la verdad, tal vez por eso no se invoca mucho la verdad porque tememos de que ay se va a descubrir entonces mi pasado <ríe> yo no sé por qué eso se ha oído tanto en películas y en la vida real también no quiere que se revele tu pasado <ríe> o cualquier imperfección que uno tenga que ay no quiero que descubran que tengo estas marrumancias, pero es que en nombre de la verdad, si uno, desea en ver, este, si uno desea sinceramente y con todo el corazón que la verdad se manifieste en la vida de uno, esa verdad que es la perfección, uno debe estar dispuesto a que salga primero toda esa marrumancia, toda esa imperfección, para que entonces se manifieste la verdad que es la perfección. Recuerdo haber invocado la verdad. Recuerdo haber invocado a Palas Atenea. Y recuerdo que una vez que la invoqué, salió primero la imperfección en esa situación. Y luego que se manifestó la que salió la imperfección en esa situación, los años que siguieron fueron, wow, fueron muy, muy hermosos eh, con esa persona. Eh, hubo mucho amor, pero luego que salió la imperfección, sale la imperfección para entonces eh, que se manifieste la verdad, que es la perfección. Y esto a veces es un paso, es un paso quizás un poco difícil para algunos que quizás eh, podría estar acostumbrado a eh, no querer mostrar o, o, o que no salga o que nadie se entere de, de la imperfección que pueda tener. Entonces, cuando uno vive en ese estado de que, ay, que, que que no se note que tengo esta apariencia física aquí o que tengo una cicatriz aquí, por eso es que uso manga larga siempre, porque tengo una cicatriz de aquí a acá, no quiero que se me note. Hoy, algún día este, hemos de encarar eso. Y entonces uno vive como un estado de zozobra. Porque el día que, que sopla un viento y, shh, y la manga se... Shh. Se, se, se recoge. Entonces, wow, todo el mundo te ve la cicatriz. Mejor es salir de una vez de eso. ¿Y sabe que Tengo una cicatriz aquí, ya. Punto. Ustedes no saben lo aliviado que se siente cuando uno pudiera estar viviendo con algún tipo de imperfección por un tiempo. O no una imperfección, quizás algo, algo... Que tal vez uno piensa en su percepción, no necesariamente es imperfección, pero a lo mejor uno lo califica como tal, eh, algo eh, con lo que uno no, no estaba dispuesto a, a, a que los demás supieran. Y llegó un día y sí se supo, y el alivio de ese día es increíble. Ah, ya no tengo nada que ocultar. Qué bueno, qué bueno. Estas cosas uno las aprende viviéndolas. Estos no son cosas de, de, de tener así almacenadas eh, en un listado de requisitos. Estas cosas realmente se tienen que vivir para, para en verdad tener la convicción de, de, de ello. Bueno, les sigo, les sigo leyendo aquí lo que nos dice el amado Maha Luego de barrer con la llama cósmica de la misericordia a través de estas falsas apariencias, dice, continúa diciendo, uy, antes de continuar tenemos algo.
2: Sí, tienes una pregunta de Mirta Quintana, dice, al ir saliendo la verdad, hay que transmutarla con fuego violeta, y envolverlas con llama blanca para que quede la verdad purificada
0: bueno yo diría que cada situación tendrá una un distinto tratamiento pero eso que tú me planteas de repente puede funcionar ustedes qué harían usted se le ocurre alguna forma de
3: ¿Qué se te ocurre, Lorna? Bueno, la pregunta de Mirta realmente me voy a desviar un poco, pero su pregunta me puso a pensar. Yo creo que independientemente de las llamas purificadoras que uno utilice, un encuentro con la verdad siempre te va a cambiar. Y eso también es otra parte difícil de la verdad, porque para recibir esa verdad uno tiene que soltar las creencias que uno tanto atesora. Uno dice, yo estoy segura que esa fulana es así o la condición es asá. Y cuando sale la parte de la ilusión, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno prefiere tener la razón y quedarse con su ilusión mm. o soltar y estar dispuesto a que te muestren otra cara de la cuestión. Entonces, cuando Mirta hizo esa pregunta, yo me puse a pensar, wow, cuando salen estas cuestiones producto de una invocación a la llama de la verdad, más que fuego violeta, o además del fuego violeta, también entra en juego mi capacidad para hacer esa conexión con la verdad. O sea, no me va a dejar indiferente. Eso, eso es un proceso. No es de que, que se manifieste la verdad allá, pero yo no estoy incluida, porque la verdad es la verdad de todo. Entonces, ahí todo se va a mover. Entonces, estar dispuesto a pasar por ese proceso, que también va a ser una purificación para mí, que hice la invocación. Es como que to, todo está, es tocado por esa llama de la verdad.
0: Sí, es que a veces lo que necesita ser purificado no es la situación, sino lo que uno sintió acerca de esa situación. A lo mejor, eh, lo que tú pensabas, lo que uno pensaba que era imperfecto y era una cosa horrible, no lo es. Y a lo mejor lo que uno necesita, el tratamiento en ese momento, es una gran dosis de, 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 de llama rosa, por, decir, por decirlo así, amor, perdón. O misericordia. O misericordia, exactamente.
1: O, o, o humildad, humildad espiritual, porque también uno puede pensar que, como tú decías, tengo una cicatriz horrorosa y no se la quiero mostrar a nadie porque es lo más feo que hay en la Tierra. Y un día el día que la muestra... A nadie le importa, o sea, ah, ah, yo tengo otra acá y te muestran una pierna destartalada y tú creyendo que tu, tu imperfección era la más, es poco una suerte como de vanagloria de la tragedia, algo así, como al revés, eso por ahí quizás, una de las bendiciones, la verdad es que también se, como dice Lorna, pasa a través de uno y se transmuta la personalidad que se cree la gran protagonista, ¿no?
0: Sí, así es. ¿Sabes que me, me acordé de, de una película, un, una serie, donde, donde, claro que la persona en cuestión, la que sale en cada, en cada serie, es una persona diferente, tiene un, una apariencia de defecto en particular. Y esa persona lo enfrenta, lo enfrenta y lo muestra. Y entonces se da cuenta de que era una tontería sentirse tan tan temeroso de que la gente no lo aceptara. Entonces, muy al contrario, lo que se ve ahí, la gente abrazándola y te amo, no sé qué, qué linda eres, qué bella eres, a, aún a pesar de, de cualquier defecto que, de los que llamamos defecto en el mundo externo, que no son, no es tal. Eh, ¿Teníamos algo más?
2: No, yo ah, iba a decir algo.
0: Ah, tú. <risa> Dice
2: que la mayoría de las veces las situaciones o las cosas son las mismas. Lo que cambia es la percepción que cada uno tiene de ella, como en el caso de, de lo que explicaba Ramiro. Para una persona una cicatriz X es algo e inaceptable y para otra persona es como que qué cosa más linda. Y eso sucede tantas y tantas veces y cada vez más yo me doy cuenta que es ¿Cómo uno interpreta las cosas? En la medida de, de la vida de uno, cuando uno está adolescente, ve las cosas de una manera, y cuando ya uno crece, dice, oye, pero ¿cómo es posible que yo me, me pusiera así por X cosas? Si eso no tiene nada que ver, o qué sé yo. Entonces, a veces es uno, es la percepción de uno, de cómo es, de, de lo que está pasando. Así es. Es como, mira, los jugadores de tenis. De, de los 100 jugadores, de los 100 mejores jugadores del mundo, todos juegan lo mismo. Todos tienen buenos tiros. Todos saben hacer todos los tiros que hay que hacer. Lo único que cambia en ellos es cómo enfrentan un partido de, de importancia. La, la, la actitud mental y emocional con la que enfrentas esa situación
0: es el único cambio, pero es la misma cosa. Mm. Sí, este seguimos aquí con lo que dice el amado Mahashokan. Luego de barrer con la llama cósmica de la, de la misericordia, y esto me recuerda a la clase pasada cuando uno estaba en ese, en ese proceso de, de purificar o de limpiar la casa de uno. Luego de eso, abrir las ventanas y permitir que la radiación de los maestros ascendidos entre, ¿no? Después de barrer con la llama cósmica de la misericordia a través de las falsas apariencias, comiencen... Su día en adoración a su presencia, yo soy, y vean perfección en todos sus contactos diarios. Y centrados en el equilibrio de la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, vean únicamente la verdad en cada corriente de vida. ¿Mm? Nunca le den crédito a las falsas apariencias o momentums de energía que aparenten ser imperfectos. Uy... Nunca le demos crédito, ya que cuando reconocen o permiten que su energía divina sea estremecida por alguna de estas manifestaciones humanas, habrán caído de rodillas ante las imágenes falsas y habrán ignorado el único poder verdadero, el yo soy que está por doquier. Estaremos, como quien dice, desperdiciando la energía divina en estar viendo y, y poniendo la atención en la, en la imperfección en vez de aprender a ver la verdad en cada corriente de vida. Uh -huh.
2: Marco Antonio López dice, Amada Kira.
0: Hola Marco Antonio. Yo horas?
2: podría en mi conciencia aborrecer <coughs> o condenar a los cazadores, pero, algunos, pero en algunos lugares los meten para regular la especie. Ya que si ellos no hacen esto, el problema sería mayúsculo y habría caos. La verdad, creo, debe ser imparcial y libre de creencias.
0: Cuando hablabas de cazadores, ¿hablabas de animales cazadores o de gente? Sí. Bueno, esto, esto es bien... En una, comprendo esa situación porque es bien, bien difícil uno ver una situación donde hay un cazador que está haciendo eso haciendo lo que cazando, cazando y permanecer así como como si nada estuviera sucediendo entonces eso me hace pensar de que esa corriente de vida que en esta encarnación, pues, ha escogido ser cazador, le toca aprender algo. Y a nosotros también nos toca aprender algo de lo que estamos viendo. Gracias. espérense que no me quiero perder. Ajá. En sus llamados diarios, uy, aquí el Mahashohan, qué lindo el Mahashohan, en sus llamados diarios, pídanle a la diosa de la verdad, la amada Palas Atenea, que los ayude, y recibirán de ese poderoso ser una bendición más allá de todo lo que al presente puedan concebir. Oye, pedir a la diosa la verdad, uf que nos asista para poder ver la verdad. La amada diosa de la verdad, al igual que la diosa de la pureza y la diosa de la justicia, no están entre las particularmente invocadas por la humanidad, ya que como regla general, la gente no disfruta del filo puntiagudo de la verdad. El filo puntiagudo de la verdad. O no estamos dispuestos a pasar ese, por ese pasadizo de, de primero la imperfección, lo que no es verdad, para luego la verdad. Por esta razón, la diosa de la verdad en gran medida ha permanecido en el corazón del silencio y la verdad ha sido velada en su expresión, a través de las diversas enseñanzas espirituales, educacionales e inspiraciones que, han, que se han manifestado a la fecha. Uh -huh. Los maestros ascendidos y seres cósmicos mantienen su estado de conciencia mediante una conciencia de que la verdad es parte integral de sus seres y conscientemente invocan la llama de la verdad según es encarnada por la amada Palas Atenea. Uh, eso tiene que ver con otro capítulo, pero que viene después porque ya, ya llegó la hora. Amados hijos, en el mundo de la efluvia humana, recuerden que la diosa de la verdad está siempre lista a prestar su asistencia y solo espera la invitación que le hagan para hacerlo. No permitan no permitan que esos sentidos de vista, oído y sentimiento proyecten una apariencia en su prójimo que se quede corta de la perfección. Porque a veces, como decía Gisele, las percepciones en cada uno eh, en una misma situación pueden ser diferentes lo que cada uno percibe, tal vez uno percibió algo horrendo y tal vez la otra persona lo que percibió fue maravilloso, uno nunca sabe. Al así hacerlo, al no permitir que los sentidos eh, proyecten una apariencia en nuestro prójimo, que se quede corta de perfección, con el correr del tiempo, ustedes se convertirán en verdaderos representantes de los maestros, en este plano terrenal, verdaderos representantes de los maestros, simplemente mmm, pudiendo percibir una apariencia de, de imperfección y en vez de recalcarla, la apariencia de imperfección, decretar, esto no es verdad, yo soy invocando la verdad en esta situación, sabiendo que la verdad es perfección. Con esto con esto nos vamos ya en esta hora. Muchísimas gracias por su sintonía en esta clase. Que la amada Palaja Atenea, Diosa de la Verdad, nos inunde a todos con su radiación, con esa llama de la verdad, con la verdad que ella es sabiendo que la verdad es perfección y que esa perfección se manifieste en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque así es. Bueno, gracias nuevamente. Y ya saben, nos vemos el próximo domingo 18 de julio en el servicio de transmisión de la Llama de la Verdad. A las ocho y media de la mañana hora de Panamá iniciamos transmisión. Pudiendo hacer sus reportes de sintonía, recuerden hacerlo eh, ya sea por YouTube o unos minutos antes por Skype. Eh, nos despedimos recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.